0: Debe estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. El tema de la alegría es uno de los hilos conductores del discernimiento. Tú quieres saber si estás viviendo los frutos del espíritu o estás viviendo otros frutos que siendo parecidos no son frutos del Espíritu, ve a evaluar tu alegría. ¿Cuál es la alegría verdaderamente espiritual? San Francisco nos lo dice hoy. Pero para que este escrito quede hecho desde la palabra del Señor acudimos a ella, para que sea la fuente, el motor, el camino para darle un sentido a la vida desde el camino franciscano escuchemos la palabra de Dios
1: del Evangelio de San Mateo entonces le responderán los justos señor cuando te dimos hambriento y te alimentamos sediento y te dimos de beber cuando te vimos forastero y te alojamos o desnudo y te vestimos cuando te dimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte y el rey le responderá os aseguro que cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños conmigo lo hicisteis
2: Francisco de Asís ha hecho un largo camino presentándonos sus admoniciones. Empezábamos con la primera, que hablaba de la luz de la fe, es decir, de la Eucaristía, reconocer al Señor en la Eucaristía, para pasar al sin propio, a desapropiarse para encontrarse con el Señor, nuestro único tesoro. Después nos habló de la sabiduría de la cruz más adelante de los pecados raíz, aquellos que tenemos instalados dentro de nosotros, al menos como probabilidad. Después pasábamos al discernimiento de la acción del Espíritu dentro de nosotros y a la luz de las bienaventuranzas, como tenía que ser un hermano menor. Pasábamos a la fraternidad. San Francisco fue estudiando cada una de las virtudes que hay en la fraternidad y cada una de las tendencias también negativas. Recordemos aquel proceso que hacía en positivo y en negativo. Luego pasó a la victoria de la gracia, explicándonos las virtudes en contraposición al pecado, el secreto espiritual en el cual todo está entregado a Dios y nadie participa nada más que Dios y la persona y hoy remata las admoniciones con la verdadera alegría. Si vives todo esto, encontrarás la alegría. Si tienes alegría, es porque estás viviendo todo eso. Vamos a escuchar de una manera especial este texto de la Admonición 29, titulada La verdadera alegría.
3: La verdadera y perfecta alegría de los avisos espirituales Cierto día, el bienaventurado Francisco estando en Santa María llamó al hermano León y le dijo
4: Hermano León, escribe Él respondió Heme aquí preparado
3: Escribe,
1: dijo ¿Cuál es la verdadera alegría?
3: Llega un mensajero y dice que todos los maestros de París han venido a la orden Escribe, no es verdadera alegría.
1: No es la verdadera alegría.
4: No es la verdadera alegría.
1: Y que también todos los prelados ultramontanos, arzobispos y obispos, y que también el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Escribe,
3: no es la verdadera alegría. No es verdadera alegría.
4: No es la verdadera alegría.
3: Igualmente que mis hermanos han ido a los infieles... ...y han convertido a todos ellos a la fe. Además que he recibido yo de Dios una gracia tan grande... ...que curo enfermos y hago muchos milagros. Te digo que en todas estas cosas no está la verdadera alegría.
4: Te digo que en todas estas cosas no está la verdadera alegría.
3: Te
1: digo que en todas esas cosas no está la verdadera alegría.
4: Pero, ¿cuál es la verdadera alegría?
1: Pero, ¿cuál es la verdadera alegría? Pues, ¿cuál es la verdadera alegría? Vuelvo de Perusa y en una noche profunda llego aquí, y es el tiempo de un invierno de lodos y tan frío que se forman canelones del agua fría congelada en las extremidades de la túnica, que hieren continuamente las piernas y mana sangre de tales heridas.
3: Y todo embarrado, helado y aterido, me llego a la puerta. Y después de estar un buen rato tocando y amando, acude el hermano y pregunta,
4: ¿Quién es? Yo respondo, el hermano Francisco. Y él dice, Vete, no es hora decente de andar de camino, no entrarás.
1: E insistiendo yo de nuevo me
4: responde, Vete, que tú eres un simple y un ignorante. Ya no vienes con nosotros. Nosotros somos tantos y tales que no te necesitamos.
3: Y yo vuelvo a la puerta y digo... Por amor de Dios, acogedme por esta noche. Y él responde...
4: No lo haré. Vete al lugar de los crucíferos y pide allí.
1: Te digo que si hubiere tenido paciencia y no me hubiese alterado, que en esto está la verdadera alegría y la verdadera virtud y la salvación del alma.
3: Te digo, si he tenido paciencia y no he perdido la calma, en esto está la verdadera alegría y también la verdadera virtud y el bien del alma.
2: Partimos de la palabra de Dios y no puede ser de otra manera más que de este texto de Mateo 25, el juicio universal. Universal porque este juicio no está dirigido a los creyentes, a los que conocieron y reconocieron el rostro del Señor, sino a aquellas personas que solamente tuvieron la oportunidad de reconocer al Señor en los otros hermanos. A Francisco le sirve muy bien este texto para explicar lo que es la vida franciscana. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, lo hicisteis conmigo mis hermanos más pequeños. Francisco llama a sus hermanos hermanos menores. Este es el nombre formal de los franciscanos. Franciscano es el nombre popular, pero el nombre formal, el que le puso San Francisco, es hermano menor, hermanos menores, porque queremos encontrarnos al Señor en estos hermanos pequeños en estos necesitados en estos hambrientos un verdadero hermano menor debe vivir el hambre la sed, el ser forastero enfermo en la cárcel y un verdadero hermano menor tiene que encontrarse con el hambriento, con el sediento con el forastero, con el enfermo con el que está en la cárcel ese es el deseo del señor y ese debe ser también el deseo del verdadero hermano menor. Por eso San Francisco escribe estas admoniciones y las da a conocer a sus hermanos para que en el camino de la vida ellos se vayan encontrando con este Dios que es amor pero encarnado en las situaciones más pobres y necesitadas de la humanidad. San Francisco no quiere explicar el cielo en la tierra como algo idílico, sino todo lo contrario. Su forma de ver a Jesucristo es en la carne, un Cristo histórico que se expresa sobre todo y con mayor radicalidad en el nacimiento en Belén y en la muerte en el Calvario. Por eso le explica a sus hermanos que para ser verdaderos hermanos menores, Debemos encarnarnos con aquel que primero se ha encarnado. Debemos ser luz para el que no tiene luz. Debemos ser sabiduría para aquel que está en la cruz y no es capaz de encontrarse con el Señor. Tenemos que reconocer nuestra pobreza y nuestra tendencia al pecado aunque sabemos que el Señor nos sostiene en esa tendencia y nos perdona el pecado un hermano menor debe discernir las acciones del Espíritu Santo un hermano menor debe vivir las bienaventuranzas desde la pobreza y con los pobres discerniendo las relaciones que el Señor nos da y llegando al secreto espiritual de la victoria de la gracia en la vida común y en la vida fraterna
0: si he conservado la paciencia sin alterarme, aquí está la verdadera alegría y la salud del alma, la verdadera alegría, la verdadera. Alegría, la verdadera alegría, la
2: verdadera alegría. Y vamos a la admonición en sí. San Francisco se inventa esta historia, pero con un escenario que es real y con unos personajes que son reales. Por caridad, pone el nombre de Fray León y el suyo mismo, pero no pone del hermano que le acoge, con una intención pedagógica, porque el hermano que acoge en la Porciúncula en Santa María de los Ángeles puede ser cualquier hermano menor. Podemos decir en este momento, puede ser cualquiera de nosotros. Y dice San Francisco así, escribe, escribe hermano León, Quieres saber cuál es la verdadera alegría? Si llega un mensajero y nos dice que han venido a nuestra familia, a nuestra orden, todos los maestros de París, es decir, todos los sabios de la tierra, según la sabiduría que estima el mundo y que estimaba el mundo en aquel momento, ¿ahí está la verdadera alegría? No, señor, ahí no está la verdadera alegría. Sigue, sigue escribiendo León, pero es que resulta que nos enteramos que a nuestra orden han venido los reyes, el rey de Francia y de Inglaterra, es decir, el poder. Y la riqueza, ambas realidades. Ahí está la verdadera alegría. Que la riqueza y que el poder declinen y se vengan a vivir nuestra forma de vida. Ahí está la verdadera alegría. No, hermano León. Pero es que resulta que nos dicen que los hermanos han convertido a los infieles a la fe. Y que se han hecho cristianos y que han venido también a vivir a nuestra orden. Allí está la verdadera alegría en esa predicación, en ese llevar el Evangelio a los demás, ahí está la verdadera alegría, pues tampoco está ahí la verdadera alegría, aunque el Señor nos mande a llevar el Evangelio por todas partes. Le sigue diciendo, si es que entre nosotros hubiera tanta gracia que somos capaces de sanar a los enfermos y de hacer muchos milagros, es decir, que ya somos santitos de verdad, que es que hacemos los signos que hacía el Señor. ¿Ahí está la verdadera alegría? En nada de eso. Escríbelo, hermano León. En esas cosas no está la verdadera alegría. Eso pueden ser éxitos pastorales. Eso puede ser brillo externo. ¿Dónde está la verdadera alegría? Vuelvo de Perusa en medio de la noche cerrada. Llego aquí, es invierno, hace tanto frío, el hielo el barro, el fango, la lluvia y llego al convento y llamo a la puerta y digo que soy el hermano Francisco. Francisco por pura humildad no iba a decir allí quién era él, soy el fundador de la orden, soy el general de la orden, soy el hermano Francisco, el humilde hermano. Largo de aquí, no es la hora decente para andar en el camino. San Francisco está haciendo aquí una explicación en negativo, de lo que ha explicado en las admoniciones anteriores, especialmente aquellas dedicadas a la fraternidad y unidas a ésta a todas las de las virtudes y los pecados. La dificultades de fraterna, la soberbia contra la humildad, la compasión y la desapropiación la verdadera humildad, la verdadera sabiduría frente a la necedad del mundo, la frivolidad frente a la bladuría, la humildad en la corrección. ¿Lo vemos todo aquí? Francisco, que se supone que tendría que ser recibido como el más de lo más, como el representante de Jesucristo dentro de la orden, pues se encuentra en una noche que viene como un mendigo y se encuentra totalmente echado a la calle. Y al insistir, dice él, porque San Francisco exagera esta acción, y al insistir yo de nuevo responde, largo de aquí, tú eres un simple y un inculto. Justamente lo que San Francisco invita a los hermanos que sean ellos. Simples, incultos, que no porque seamos muchos en número vamos a ser más en santidad, sino posiblemente todo lo contrario. No te necesitamos, Ahí llega a tildar en lo más doloroso, no necesitamos esta forma carismática en nuestra vida. Por amor de Dios, que es una expresión que San Francisco decía a los hermanos con toda la radicalidad, con todo el cariño, lo que te pidan por amor de Dios, tú nunca debes quitarlo, nunca debes evitarlo acogedme por esta noche, que te vayas al lugar de los crucíferos. Hoy diríamos que te vayas a Cárita. Te digo, hermano León, que la verdadera alegría está si he tenido paciencia y no me he turbado. En esto está la, la verdadera alegría y la verdadera virtud y la salvación del alma. Si esto no lo viven los demás, pero yo lo estoy viviendo. Si yo reconozco que el Señor me da esta forma de vida aunque los demás no lo vivan y a mí esto no me turba sino que me pone en el camino del encuentro del Señor y de los hermanos aquí está la verdadera alegría. No hay alegría verdadera si no hay desapropiación. No hay verdadera alegría sin humildad. No hay verdadera alegría sin la sabiduría de la cruz. Esta página es una de las cimas espirituales cristianas de todos los tiempos y resume la forma de vida franciscana. Hace una fotografía al corazón de Francisco, ese otro Cristo que quiere asemejarse al Señor y que quiere que sus hermanos sean también de la misma madera que el Señor mismo. La verdadera alegría está en la conversión de cada uno de nosotros según el Señor. Que a mí no me fastidie la pobreza exterior, sino que me fastidie mi pobreza interior. Y aceptándola, viviéndola, entregándosela al Señor yo pueda convertirme y acoger también la pobreza exterior de mis hermanos, de mi orden franciscana, de mi familia franciscana, de mi iglesia, del género humano. El mundo no se convierte, la iglesia no se convierte si nosotros hacemos una predicación de cómo deben ser los demás. La iglesia, el mundo, la familia franciscana, un servidor se convierte, si acepta de corazón sus propias limitaciones, las vive con alegría y las entrega al Señor.
0: Clara misterio de Dios, peregrina de Dios, Clara tan solo una voz que hace vida el amor, Clara ilumina al seguir el silencio interior, para respuesta de hoy, esperanza y valor.
2: Algunos de nuestros oyentes estarán diciendo que qué texto de Santa Clara vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar el de la verdadera alegría. Porque si en la experiencia franciscana hay alguien que vive la verdadera alegría de una manera prodigiosa, a la vez que sencilla, es nuestra hermana Clara de Asís y nuestra madre espiritual. Porque Santa Clara sabe verse y reflejarse ante la verdadera alegría. Santa Clara vive una vida encerrada. Ella hace una opción desde la pobreza de vivir encerrada en su claustro para entregarse totalmente al Señor. ¿Qué más verdadera alegría es esta que renunciar a cosas que incluso siendo buenas las pone en relación con el Señor, que es el todo bien? el sumo bien, el bien total. Santa Clara sabe vivir en cada una de las dificultades la verdadera alegría porque la vida clariana no es otra cosa que vivir hacia adentro. Nunca sabrá una hermana pobre de Santa Clara en su pastoral de la contemplación a quién está haciendo bien, a quién está convirtiendo. Es un acto de fe envuelto en una pobreza humana enorme, porque toda una vida en oración y en contemplación, sin ningún signo que te diga a ti, ala, pero si tu oración está cambiando a muchas almas, está haciendo mucho bien, la hermana pobre de Santa Clara vive esta verdadera alegría de no ver los frutos espirituales, de no ver los frutos pastorales. Santa Clara vivió totalmente la verdadera alegría también en la enfermedad. ¡Cuántos años postrada! ¡Cuántos años retirada de su propia fraternidad en el trabajo en el que hacer de cada día! Unida al Señor desde el dolor y desde la penitencia que supone estar enfermo. Un enfermo es el más querido por el Señor pero cuando le toca a uno estar enfermo es un acto de fe enorme en el cual la pobreza es el don que el mismo Señor te regala para que te lances a Él en la fe. Solamente Dios, solamente Él es el único que te puede dar sentido. Santa Clara también vive este misterio de la verdadera alegría los años en que San Francisco ya estaba en el cielo y ella no tenía referencia carismática donde agarrarse. También esta fue una verdadera alegría, donde ella, desde lo oculto de la fe, desde la oscuridad que supone la vida de seguimiento cristiano y de seguimiento franciscano, supo llevar a la cumbre de la espiritualidad franciscana, este deseo de la verdadera alegría. Apunta, hermano León, te digo que si he tenido paciencia y no me he turbado, en esto está la verdadera alegría y la verdadera virtud y la salvación del alma. Nadie mejor que Clara supo vivir desde lo oculto del claustro esta verdadera alegría la plantita
0: de San Francisco tienes raíces que nos ven y de ellas toman flores y frutos mientras ocurvas de sí.
2: francisco y clara arroba .es. os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros intentando vivir la verdadera alegría dentro del espíritu franciscano nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien.
0: perseguido por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza